0: Зафигачили по Крыму. Мы немножко бессмертные. Это не буйки, это мины.
1: Мамочка, валим отсюда. Остановитесь, пожалуйста. Говном заплещет всех. Это, это реальный я... сумасшедший. Я?
0: Жесткая.
1: Всем привет! Привет! Женя, мы сегодня с тобой опять вдвоем. У нас удивительная возможность сделать подкаст в стиле Психологи обсуждают новости. А я думаю, когда же мы дойдем
0: с тобой до той стадии, когда мы вернемся все-таки к нашему, вот да, то, то, о чем мы в прошлый раз говорили, к нашей э, не всегда не всегда мягкости. Может, сейчас. Слушай, я не думаю, что это можно сделать специально. Я думаю, что мы немножечко так разойдемся. Но голос обязательно... тебя просто
1: уже не А, да. Да, это
0: я не добра. Я сегодня с утра увидела фотографии очередного удара. И мне как-то не понравилось.
1: В смысле, не каждое утро начинается с Бабовны в Крыму?
0: Нет, Бабовна в Крыму, я думаю, оказала бы на меня, и оказывала на меня какое-то другое влияние.
1: Так а что за удар? Потому что я.
0: По области прилетела. Мне было неприятно. Я искала свой дом
1: в очередной раз. Мы синхронно закивали с Евгенией Александровной. Mm – -hmm. Думаю, что это сейчас очень для всех наболевшая история. У кого есть загородные какие-нибудь домики, дачи, друзья, знакомые и так далее, когда слышишь про удар в области, область большая, сразу начинаешь искать. – И такая идентификация, знаешь, ты
0: увеличиваешь фотографии, смотришь, где я видела этот забор, где был этот указатель. Ну, – Ты вот... наконец-то
1: научилась ориентироваться в Google Maps.
0: – Ну, там же Google Maps нет, поэтому… Ну, в общем, приходится, да. Mm -hmm. Приходится быть наблюдателем.
1: Вообще у нас была с Женей идея поговорить о том, как меняется наше, что ли, сознание э, в широком смысле этого слова в связи ну, с войной. Потому что мы вот не, на днях буквально обсуждали, что э, вот сложно себе представить было когда-либо, что я буду испытывать такие эмоции типа там... Триумфа, например, да, когда зафигачили по Крыму. Слоратство. Слоратство, триумф, азарт, возбуждение. И, и, и потом как-то это все обработать надо привычным способом, потому что вроде как я никогда не, был, не была человеком, который радуется таким вещам. Но все настолько поменялось, что ну, психике нужно только успевать за этим всем.
0: Я думаю, что здесь все таки вот это разделение, да, как бы мы не пытались от него скрыться, разделение на своих чужих, разделение на хороших, плохих, разделение на наши, не наши, да, оно так или иначе в нашу душу проникает.
1: Uh -huh. Ну, мы вот, например, до подкаста курили на улице и обсуждали наших знакомых врагов народа. Uh -huh. Вот тоже что произошло с нами. Ну, Хотя слушай. справедливости ради произошло с нами. Это ещё в 2014 м да? Но сейчас ну, ну во-первых, да.
0: Во-вторых, ну, давай будем честными, это такие враги народа, которые нам и до того не, не очень нравились. А сейчас просто это лишний повод убедиться в том, что не очень хорошее. Вот это, кстати, тоже интересный механизм, да, когда м -м, многие люди, услышав что-то про кого-то, да, это могут быть знакомые, это могут быть известные люди, это могут быть э -э поблизости, неважно, да. Но как будто м -м, я всегда знал». Угу. Я всегда подозревала,
1: что он не хороший человек Слушай, ну, знаешь, это, это же такая история Вот мы, например, с моим любимым обсуждали как-то, значит, что я выбесила в очередной раз Он говорит, господи, как я хочу сейчас тебя просто задушить Я говорю, о, души Души, души. Я говорю, ты, ты знаешь, что будет после этого? Он говорит, после этого все встанут на мою сторону, потому что знают, какой добрый и приятный человек. Я говорю, нет, милый, все вспомнят, как ты фигачил ракетки на корте. Все вспомнят, какие у тебя были неудержимые приступы агрессии. все скажут, о, а мы же всегда знали, что он был агрессивен, но почему-то за его улыбкой не могли распознать монстра. Поэтому души, я буду смотреть на тебя с небес. Слушай, справедливость ради этого, вот, говорит, твои друзья. Ну да.
0: И вот, друзья будут помнить какая ты властная... Я? жесткая Евгения Александровна, я предлагаю свернуть эту тему. Вот я как раз и подвожу к тому, что вопрос, откуда смотреть. Снова наши, не наши, свои, чужие. Вопрос, откуда смотреть. И тогда, если вернуться к теме злорадства и Крыма... Это страшненькая эта история, на самом деле, произошла. Отдыхали люди, обычные люди,
1: угу.
0: ну, даром, что ватники, но дело десятое, да, это люди, люди, которые приехали отдохнуть, которые приехали отдохнуть на море. Да, можно, конечно, привести целую теорию о том, что куда они идиоты, военное время, поперлись в Крым, неужели мозгов нет, ну, вот, вся вот эта история, это
1: понятно. Да? Yes. Ну и, и понятно, что эта история не про «есть мозги, мозги нет мозгов», хотя, наверное, и про это тоже, а в том, что ну, мы-то в войне, для нас война – это реальность. Для людей, которые поехали в Крым отдыхать, война – это что-то, где где-то происходит. Если ну, там что-то не сложилось с аналитикой эмпатии, то где-то происходит война, мы тут при чем? Мы отдыхать поехали вообще. Слушай, ну я с тобой не совсем согласна.
0: Ну да, война. Но не мы ли с тобой сейчас э, курили на улице во время воздушной тревоги? И все окей. Была воздушная тревога? Ну не в этот раз, ладно. Курили в какой-то другой
1: раз или сидели в каком-то заведении во время воздушной тревоги, и даже не почесались куда-то пойти. Слушай, в тот момент, когда я сижу во время воздушной тревоги где-то, э, либо я готова умереть... Либо вообще не готова умереть никогда, вот я еще не, не, не определилась, что мной руководствует, возможно, и то, и то. Ну, как, как бы я осознаю риски, потому что возле меня громыхала, я видела взрывы, я видела клубы дыма, ну, то есть для меня это как бы не то, чтобы где-нибудь происходит, я это прям видела. Ну, и слышала, и чувствовала вибрацию, и там хватала котов и бежала в туалет, ну, и такое было со мной и с тобой, я думаю, тоже.
0: — Я немножко про другое все таки да, про то, что, ну, ладно ты, ладно я, но есть другие люди, которые вот так
1: реагируют, да, которые купаются в море, несмотря на запрет. Слушай, да? ну, это просто капец. Эти люди, которые до сих пор продолжают упорно взрываться на минах, остановитесь, пожалуйста. Если вы сейчас почему-то включили наш подкаст и решили, какая хорошая идея сплавать, значит… <связать> — За буйки. — За буйки, пожалуйста. — Это не буйки, это мины. Ну, спасатели же потом будут на вас тратить время. Ну, про вас же все будут говорить, что вы идиоты. Ну, остановитесь. Вика, я думаю, что точку можно поставить в том месте, где про
0: вас же все будут говорить точка. Ну, в этом же тоже есть свой пример. Ну, тогда для некоторых есть прям резон сплавать. Збойки.
1: Угу. Тогда плывите, ладно. Не буду вас ограничивать. Делайте, что хотите. Вот, это я все к чему, собственно,
0: да, к тому, что и в наше время находятся люди, да, и когда вот они взрываются на этих минах, да, можно же вполне сказать всегда, да, но ну, вы же идиоты, вы же знали, и вне зависимости от того, в, котором, в каком контексте это происходит, да, существуют люди в войне, либо не в войне, механизм, который у нас всегда есть, у всех есть. Мы немножко бессмертные, мы так про себя угу. думаем. Бесстрашные и бессмертные – это не со мной. Это будет, но не со мной. Да-да-да. Это будет где-нибудь рядышком, да, со мной этого не случится. И отчасти это прикольно, потому что, ну, не знаю, это те люди, которые остались здесь, которые никуда не уезжали. Да? И правда, это такой элемент везения. Я думаю, нельзя здесь просто все спихивать, да, там идиоты остались, почему вы не уехали оттуда, 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 вот теперь с вами вот это происходит, а я же вам говорил, вот... Нашим людям свойственно вот это все делать. А на самом деле это очень простой человеческий фактор, да? Точно так же поехали люди в Крым.
1: Угу. Да не просто ну, в общем, мы можем с тобой договориться о том, что какой бы выбор ты ни сделал, ты все равно останешься идиотом. Да, -та -та В глазах других людей, если с тобой что-то приключится. Угу. Если не приключиться, то счастливчиком. Угу. Это правда. Но что
0: происходит в этом месте, как тебе кажется, с нашими людьми, которые радуются, празднуют. Ого, аэродромчик.
1: Mm -hmm.
0: Железная дорога. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Я думаю, что происходят очень естественные вещи, которые, которые ну, вполне могут легко вписаться в историю. Ну, потому что вообще история достаточно ясная, понятная, четкая, черно-белая. На нас напали, мы защищаемся, наше дело правое, ну, мы имеем право отвечать. Ну и когда враг повержен, как бы логично испытывать по этому поводу радость. Вот, ну то есть если так, надо смотреть все просто. Ну, я же сейчас говорю не про зарастов по отношению
0: к. А, к тем, кто Конечно. Я говорю про некоторую радость по отношению вот именно, да, такая радость смешанная с восторгом, азартом и всем остальным.
1: Слушай, может, я не испытываю такого злорадства по отношению к отдыхающим, потому что отдых на море – это не мое любимое развлечение? Может быть. Может быть. Но вот это вот… Потому что вообще-то нас пляжного сезона лишили, а тот, кто отказывался быть лишенцем, имеет риск подорваться, да?
0: И вот я про вот эти затасканные совершенно истории, про ма мамочка валим отсюда, Мамулечка, да? Да. Мамулечка, да и про вот эту женщину, которая, конечно же, не хочет уезжать из-за Ты
1: знаешь, вот если есть злорадство, то оно в том моменте, где этой реальностью перестало быть только моей и ну, моего народа скажу громко. Это стало реальностью еще людей, которые ухитрялись на это закрывать глаза долгое время. Ну вот люди в Крыму, например, которые поехали туда отдыхать, для них это очевидной реальностью не было. А теперь стало приятно. Приятно от чего? Да приятно реальность разделять с людьми, которые думали, что это не так. А в
0: этом смысле. Ну, ну да. да. И теперь мы немножко вместе. Да? Но что меня беспокоит в этой ситуации,
1: это как раз… Ну как вместе? Мы не совсем вместе. Мы вместе, потому что… Ага, мы вместе в этой реальности. Мы вместе в реальности, но наша позиция «ага», Ой. а их позиция «хохлы проклятые бомбят» Мир, мирных, да? Угу. Нет, нет, не будет здесь диалога. — Диалога не будет, да? — вот я... И к вопросу про то, что нарушен диалог. Вот эта последняя история с визами для россиян. Да, Зеленский предложил, в общем, перестать Европе выдавать россиянам визы, вне зависимости от того, хорошие, они плохие. Они, — так... Европа частично очень обрадовалась? — Европа частично обрадовалась, значит, горячо поддержала, кто-то начал уже, в общем, запускать эти процессы. Естественно, россияне на это отреагировали по-разному. Ну, вот те, значит, хорошие, я все время, когда говорю хорошие россияне, все время, значит, уже кавычу, раньше для меня это звучало как-то правда так, да, а сейчас я кавычу, ну, там, слежу же я в, в Твиттере за какими-то новостями, вот там Кац, Варламов, эти российские или либерасты, они тут же высказались, они сказали, что это очень плохая идея, потому что вот раньше те, кто поддерживали Зеленского, обидятся, Зеленского поддерживать перестанут и начнут поддерживать Путина. Ну, мне так нравится
0: вот эта история, давайте не обижать тех, кто более или менее и так спокоен. Да,
1: да но вместе с тем действительно есть и, и эта сторона. да, как бы, как бы мне эту мысль сформулировать, потому что вечно за эту мысль я как-то получаю, я грибаю. Но я правда считаю, что ну, не стоит недооценивать людей, там, например, которые против путинского режима, которые не выходят на демонстрации и не пишут в фейсбуках, но позиция у них достаточно ясная и четкая. И для меня эта история не про то, что не высказался и пидорас теперь навсегда, mm -hmm. а история про то, что это процесс, который ну, 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 должен вызреть во что-то. Да? Для кого-то он вызрел в эмиграцию срочную, для кого-то в создание каких-то подпольных организаций, для кого-то... Ну, просто возможность про это говорить с разными людьми из разных стран, выражая свою позицию, тем самым, ну, вот помнишь, ты об этом говорила, по-моему, вот это бабушка, которая, которая то ли флажок повесила, то mm -hmm. ли, mm -hmm. да, это маленький знак, что здесь есть свои, это во всех антиутопиях, да, там, я сейчас дочитала антиутопию, голос называется, то, что там женщин, как обычно, щемят, ну, там был сигнал «три раза моргни», и тогда ты свой. И, и вся литература антиутопия на этом построена, да, ну как будто бы моргни, и мы поймем, что ты свой. И если своих много, то ну не все так. Да, мы можем быть не боеспособными, слабенькими, у нас как-то сейчас шутят в интернете, у нас лапти, да, ну, это так, но… Ну, я думаю, смотри, что чисто гипотетически вот эти свои, да, они не могут инициировать, у них не хватает… Не знаю, что, но тут важно Энергии. понять, эти свои, они не наши, да, вот мы же хотим, чтобы вот эти вот те свои, которые в России были наши, нашими, чтобы они делали так, ну, для, для нас там чего-то, а они... не знаю, про другое
0: нет, про другой. Я, Ты знаешь, на самом деле я с очень большим уважением отношусь к людям, которые не уехали из России. Да. Которые не уехали из России и которые имеют ясную позицию, даже если они не кричат об этом на всех углах. Да? И мне кажется, что их, извини за пафос, да, нравственный облик
1: да, немножечко повыше тех, кто уехал. А помнишь времена, когда тебе постоянно инкриминировали радикальность? А сейчас тебе бы инкриминировали отсутствие радикальности.
0: Чего мне только не инкриминировали в этой жизни? Нет, как раз я радикальная сейчас. Mm -hmm. Радикальна в том, что я говорю, как обычно, не очень популярные вещи. Mm -hmm. Вот. И я правда считаю, что это как раз те люди, которые готовы нести ответственность. Mm -hmm. Которые не готовы говорить, ой, нет, нет, это не мы, нас здесь не стояло. Ой, нет, нет, быстренько открыть. То есть у меня есть уважение, знаешь, к этим людям, которые... Ну, типа,
1: это, это люди, которые действительно приняли коллективную ответственность об этом. Да.
0: да. Может быть, они не кричат они, может быть, они не скидывают деньги на ЗСУ, может быть, они ничего не делают, да. Но как будто эти люди вздыхают и понимают, да, но я не. Ну, это я, да. Это я, так, я, таков я живу в России, крест, таков мой крест, неважно. Да? И тогда для меня чисто гипотетически, да, это те люди, которые при ну кипише и заварушке, они могут поддержать этот кипиш и заварушку. Чисто гипотетически, да, то есть они не создадут этот кивиш, uh -huh. но они его поддержат. И вот это количество людей, которые его
1: поддержат, оно достаточно важно. Uh -huh. Мы как-то ушли опять Да, мы вообще от, от этого кацая Варламова ушли, yeah. значит, которые так это, значит, очень негативно отнеслись. И, видишь, я про них говорю, у меня прям интонация издевательская становится, но они мне, в общем, никогда особо не нравились. Ну да, что, в общем-то, та политика, которую сейчас предлагает Зеленский, он озвучивает, ну, такой на самом деле тезис, он озвучил, который как-то, во-первых, разумен, во-вторых, несколько еще и нас порадовал. Хотя, думаю, что там больше причин, вряд ли он хотел именно нас порадовать, но, может, у него были какие-то веские основания на то. Вот. Ну, в общем, либералы обиделись и сказали, что все, больше они Украину поддерживать не могут, потому что Украины. просто обиделись. Обиделись. Женя обиделись. Вот эта вот история про не брать ответственность, про то, что mm -hmm. я же хороший, меня это за что? Слушай, ну в этом же есть
0: обычная своя логика, да? О том, что если увеличивается давление, а давление увеличивается, тогда, когда нет протечек, нет возможности утекания, да, и снижение этого давления, если увеличивается давление, то взрыв гораздо более вероятен, чем, чем с протечками, да, чем если приподнимать крышечку.
1: Вопрос взрыв куда?
0: Ну опять Внутрь. же. Внутрь. Думаешь? Ну, э, смотри, он э, говном заплещет всех, это м, понятно. Но это взрыв внутри. Не знаю, посмотрим. Это взрыв внутри, так или иначе, это взрыв внутри. То есть он может быть направлен куда-то вовне в том числе, да, но это будет взрыв внутри, внутри будет взрываться. То есть понятно, что те, кто стоят рядом, они как-то очень э, будут не, не в самой большой безопасности. Кто сейчас в безопасности?
1: Угу. Да, да, по факту да. Но знаешь, вот про россиян вообще в Европе, я же недавно была в отпуске, да, и гуляла по Валенсии. И когда я слышала русскую речь с акцентом, конечно, моя телесная реакция была очень характерной. Я очень напрягалась и, и, и в пузу прыжка, значит, скручиваться начинала потихонечку. Причем, так, в общем, я его не реализовала, этот импульс И куда бы я прыгнула, от или к, вот я не знаю Ну, потому что все-таки социальное взяло верх Я просто предпочла ну, пойти по другой улице Но э, вообще мы понимаем, что сейчас украинцы, которые живут в Европе Гуляют по улицам, встречают россиян И мы не знаем, какая у них там позиция, что они там себе думают Ну, в общем, стремненько и я себя представляю, что, в общем, в ближайшие годы будет так. Я себе
0: еще представляю, как стрёмненько европейским властям, да? когда у тебя внутри куча людей, которые готовы набить друг другу морды. Угу. И что их остановит, непонятно. И тогда нужно либо тех выгнать, либо этих. Ну, дабы не создавать... Либо людей. всех. <laughs> либо всех. Но у нас как-то выгонять
1: в данной ситуации считается не очень приличным. Ну, у нас как бы не то, чтобы есть куда выгонять некоторых, поэтому... Ну так
0: вот, давай же вернемся к вопросу дракона. Что-то мы его обходим, обходим, обходим. Давай, да? жги. Жги дракона. Я а, взялась пересматривать «Игру престолов», поэтому как раз да, дошла до первого сезона, до появления, собственно, драконов. И а, помнишь про то, что мы говорили? Помнишь вот этот мемчик и разговор? Разговор на самом деле не праздный. Да? Дали бы тебе сейчас дракона и пустили бы тебя полетать над... Ну, над Вестеросом. Да, да. Дві стросы. И
1: что бы ты дел... А мы так осуждали ее? Вот, вот, мы осуждали ее, мы не совсем ее осуждали. Мы прям с тобой после этой серии, мы напомним, о какой серии мы говорим, предпоследняя серия последнего сезона Игры престолов, когда Дей Дейнерис сидит на драконе, на какой-то башне над повершенным городом, который, в общем, бьет колокола и всячески как-то мои колокола. Что он сдается? Что он сдается, mm -hmm. да. Mm -hmm. и, и у нее прям это был роскошный совершенно кадр, как она от, от растерянного лица. Ну, так вот прям с ней трансформация внутренняя происходит, и полить все это дело, да, и она, в общем, ну, сжигает. За папу, зла. за маму, за дядю, за всех. Да, и мы с тобой тогда еще обсуждали. А, ну, потому что я, конечно, к ней отнеслась в этот момент с пониманием и сочувствием. Выбор, в общем, сложный. Но я-то была уверена, что я бы такой выбор, конечно, не совершила. я да и сейчас бы не совершила. Но думаю, что эта пауза была бы дольше. Хотя, слушай, это нужно сидеть на драконе наверху, чтобы вот этот выбор совершать или не совершать. Легко мне из, из моего кабинета вещать. У меня и дракона никакого даже нет, и даже завалящего. Ни дракона, ни карлика, ничего. Слушай, зима близко, и нас всех
0: ждет дальнейшая трансформация. И я замечаю трансформацию, сильную трансформацию по себе, по своим близким, по своим клиентам, да, я ее замечаю. И мне кажется, что правда сейчас э, вопрос, как победить дракона и не стать драконом, он не праздный,
1: но очень важный. Я думаю, что в какой-то момент ты думаешь, а что плохого в том, чтобы драконом-то быть, например. И тогда
0: наша риторика меняется. Тогда мы начинаем говорить, когда э, первое возмущение, и нам в ответ все время бросали, а вы, и вот теперь мы начинаем говорить, а вы
1: все время как будто передергивая, да, и все время отдавая пас туда. И тут нужно понять, что является драконностью этой ситуации. Потому что, ну, например, вот бы их всех закрыть за каменной стеной, и пусть там себе сидят в своей, значит, этой, господи, тоталитарной… Секте. Да, <связывая> секте, развлекаются как хотят. Вот еще ютубом отключите, пожалуйста, и до свидания, да. Вот это достаточно радикально? Это уже делает меня драконом или нет? Выгоните их всех из Европы, пусть они там все в своем муравейнике сами тусуются. Ну, понятно, что никто из Европы никого не выгонит, из тех, кто там уже живет. Ну, я так думаю, по крайней мере. Вот. Но вот это уже достаточно драконья позиция? Как ты думаешь? Слушай, я не знаю, мне почему-то сейчас вспомнился.
0: С утра же появился пост Садового, да, мэра Львова, который предупреждает о том, что зима будет суровой. И что мы даже не предполагаем, что будет. Вообще-то мы закупаем буржуйки, вообще дрова никто не отменял. Да, и в этот момент становится немножко жутковато. Ну, не потому что мы должны перейти на буржуйки, а потому что мы не можем этого сделать, потому что тупо наши дома для этого не приспособлены. Я все в этом в смысле радуюсь. Моя квартира вся на электричестве, uh -huh. а твоя на, на газу. Я предлагаю менять. Ну, вот как-то тусить вместе, в зависимости от того, что что будет выгоднее, да, ну как будто бы. Ну и потом, опять же, все вместе как-то теплее. Кочку
1: uh -huh.
0: вот, теплее, экономнее. Да? Ну, как будто мне, ну, вот, у меня. У тебя этаж повыше, по-моему. А, вот такой же, как у тебя третий. А, у меня потолки пониже когда-то меня это расстраивало. Нет, потолки у тебя не пониже, <связь> да, потолки у нас одинаковые, площадь примерно такая же, поэтому я думаю, что... Нет повода
1: завидовать, да, <связь> нет Ай, повода чёрт.
0: завидовать. Будем объединять бренды. Так вот, ты я к чему, да, то, что мне внутри стало жутковато. Потому что я не люблю мяорстнуть. Я как будто представила, что сейчас лето, и мы, правда, веселимся, потому что можно питаться сливами, хлебушком, арбузиками, и прям зашибись, и как-то ходить в платьишках, и вообще не напрягаться, поэтому вот омыться а можно, и, и колодца. Но будет зима, и это совсем по-другому. Мне стало страшно. А потом я увидела в одном из российских пропагандистских каналов очень злорадный по этому поводу пост. Вот, то есть он просто был перепощен, да, вот, с, с нашего канала, и такая масса злорадствов. Ага, посмотрим, что вы тогда скажете. И вот, вот это для меня уже драконность, потому да. что чему вы радуетесь? что
1: умернут будут обычные люди, старики и дети. Так и <соскоп> умирают обычные люди, и ничего, злорадствует, ничего не жмёт. Вот я про это, да, как будто бы думаю, что дракон вот здесь. А, хорошо. А дракон э, там, где хлопки в каком-нибудь курске. Это драконность? Нам нужно критерии какие-то выработать все-таки. Потому что я, например, не понимаю. Мне себя драконом чувствовать не очень нравится, а иногда очень нравится. Но вот ты, когда
0: говоришь мне очень нравится, мне очень нравится. Ты все равно опираешься на какие-то критерии. У тебя же есть какая-то линейка.
1: И что там за деление? Я могу про это периодически вообще не думать, потому что если чему-то порадовалось, а потом мне стало стыдно, значит, я вышла из берегов. Угу. И тогда в этом смысле стыд — это хорошая регуляция. Да, но вот, например, про Крым уже с тобой переписывались сразу, как узнали, да, и я написала, что, в общем, как-то смешанные у меня чувства, потому что радости до хрена, и что-то стыдновато. И я так, ну, этой своими переживаниями поделилась с разными людьми, и некоторые из них покрутили пальцем у виска и сказали, за что тебя стыдно? Скажи мне, пожалуйста, что за жертвенная оппозиция и мазохизм? Ну, типа. И вот это потрясающе, когда сейчас человечность становится слабой.
0: Ну вот, не так неправильно я сказала, человечность становится признаком слабости. Uh -huh. Супереживание да, становится признаком слабости. Вопрос не в этом, просто в том, как это на меня влияет. Uh -huh. Я не пойду подписываться куда-то и постить, сливать кому-то элементы военной инфраструктуры и так далее. Я их не знаю, но вот если вдруг да, сильно надо будет. Вот. Это сочувствие ведет меня не туда. Это сочувствие ведет меня в то место, где я понимаю, что ну, везде люди. И я не хотела бы оказаться на их
1: месте. Вот я прям с начала войны, честно тебе скажу, да, я не хотела бы оказаться на месте России. А это мысль, которую я кручу вот весь наш этот диалог. Я бы очень не хотела быть на их месте сейчас. На моем месте сейчас тоже, ну ладно, на моем месте еще нечеток. Вот, а там бы я, конечно, не хотела бы быть. И я все время задаю себе вопросы, что бы я делала. Ну вот, уехала ли бы я, например? И уехала, если да, то когда? Или я бы осталась и несла этот, эту ношу? Или возглавила ли бы я подполье. Ну, в общем, что, что бы я делала. Или сидела бы там еще на первом митинге в автозаке до сих пор. Там каком-нибудь... Ну, непонятно. Вообще, герой я или не герой, я сомневаюсь. А там же еще очень
0: сложная ситуация. Даже люди, которые э, вполне имеют ясную позицию и очень не за то, что происходит, да, они говорят о том, как сложно поддерживать это не за. Потому что, когда ты попадаешь туда, оказываешься там, да, там все зашибись. Ну, то есть, вот картинка, mm. да, то есть, ты понимаешь, что где-то что-то здесь не так, да. Но картинка прекрасна. Москва отстраивается, как никогда сейчас, да. Какие-то фестивали,
1: какая-то хрень все время происходит. Ну, это Радостно. вообще сумасшествие же, да? Это ну, реально да. сумасшедшая. И, и, и люди, которые попадают в эту обстановку, и у нас реально и... сумасшедшая, потому что у нас тут, значит, тут мы мониторим новости, тут у нас тревоги, а тут мы на Дербазе пляшем, да. пляшем
0: или коктейли пьем, да, ну. Это такая расщепленка достаточно сильная. Но если нам невозможно забыть о войне, нам скорее нужно прикладывать усилия для того, чтобы вспомнить о мире, mm -hmm. да? о том, что есть какие-то мирные вещи. То для них им
1: приходится прикладывать усилия для того, чтобы помнить о том, что вообще-то ну, что-то здесь не так. Но знаешь, вот это любопытно, что мы с тобой часто достаточно уходим в туда и в наше сочувствие или в нашу попытку понять, что там. Хотя, вообще, вопрос мы с тобой изначально ставим, как нам драконами, не стать. Для меня это вот это сочувствие, да, это вполне себе вакцина, это вполне себе прививка. Пока... И тогда смотри, и тогда как понять, где, где у меня вакцина, вакцина человечности, а где у меня, не знаю, идентификация с агрессором, мазохизм такой, ну, вполне по Вильямс. Вот как это разделить? Ну вот, например, я точно понимаю, что некоторые люди, украинские, да, которых я там лично знаю, которые до сих пор в глубине души симпатизируют Путину. Например, потому что 20 лет назад они ему симпатизировали и как-то не, не могут эту верность, клятву, клятву верности нарушить. Потому что, как правило, я, по-моему, уже даже здесь делилась своим наблюдением о том, что сильно так хранят вот, вот эту вот историю про «мы русские, мы братья», значит, там Путин все таки наверное, что-то знает, наверное, что-то все таки значит, он понимает. Это же люди… У... Блин, Путин хорошо знает историю и хорошо пользуется этими способами. Да, «Мы русские, мы все братья» — это старая сталинская фишка. Да, вот, я знаю. Вот, вот я это же... все, что… Я, прям... я, я, в... я знаю, мы с тобой вместе на уроки истории ходим по четвергам я тебя напоминаю вот но о том что это же такая привычка идеализировать психопатов ну когда-то эта привычка спасала жизнь например когда этот когда-то эта привычка помогала сохранить семью когда-то эта привычка помогала не сойти с ума и сейчас эта привычка просто сместилась ну вот он мудак, он делает мне больно, он делает больно моей земле, там, моей стране, моему городу, мне лично. да Но я не могу вот эту историю предать.
0: Слушай, знаешь, для меня все таки вот если говорить про так относительно здоровую позицию, да, давай говорить про относительно здоровую позицию, я вообще не уверена, что здесь есть хоть один здоровый человек, сидящий в этом
1: кабинете. Егор.
0: Вследствие происходящего. Егор говорит, что он тоже не очень, не претендует. То для меня, знаешь, мне кажется, что здоровьем в этой ситуации одним из признаков здоровья да, является возможность и способность вместить в себя очень много сложных и иногда разнонаправленных переживаний. Потому что когда я однозначно, да, я уплощена, я упрощаюсь, и это я делаю исключительно для того, чтобы справиться с этим шоком, который на меня навалился, да, и только путем упрощения я могу это сделать. То есть моих ресурсов не хватает.
1: Но есть плюшка, Тогда выбор у меня очень понятен. Тогда выбор понятен, мало он очень прост. Угу. И тогда правда проще. Да? И это
0: то, с чем сталкиваются все люди, которые уходят сейчас в армию, воюют непосредственно да, вот где-то на линии, либо не очень на линии фронта. Но для них это такая суровая
1: необходимость. Они без этого не выживут просто. Ну, конечно. И, и, тогда, и тогда это не то, что мы их простенькими называем. Да? Тогда в общем. Про то, что и многим приходится упрощаться
0: сейчас. Я вижу это по-военным. Многие очень сложно организованные, очень красиво организованные, такие прям ух. Люди, которые ушли в ЗСУ, да, вот по течение полугода они упрощаются. И слава Богу. Слава Богу,
1: да. Дай Бог, чтобы они смогли потом усложниться. За... Ну, как будто чтобы это Я был думаю, временный какой-то процесс. Потом они усложнятся, им придется перерабатывать свой опыт. И это будет сложный опыт, связанный с разрушениями, потерей своих товарищей боевых, связанных с убийствами ну вынужденными, ну и это все. Слушай, вот весь наш разговор, да, знаешь, про что вспоминаю?
0: Помнишь историю про фильм "Пианист" и про вот этого советского офицера, который спас главного героя, хотя мог не спасать. И таких историй много, таких историй масса. Это не отменяет количество убитых и мирных людей, вообще не отменяет, То есть здесь же история не про сложение. Не про то, перекрывает ли один плюс, много минусов. Нет, не перекрывает. Просто это то, что усложняет эту историю. Mm -hmm. И не делает ее настолько однозначной, настолько ясной, да, и настолько вот прозрачной, что вот, вот сказать просто, что вот он, вот мудак, и все Не, можно, конечно, не вопрос. Но есть
1: штука, которую ты будешь спотыкаться. Даже на уровне. Ну, да, это все не обращает жизнь, конечно. Вот ты mm -hmm. сидишь и, и думаешь. Я иногда думаю, что правда, ну вот скажи, хочется взять флаг сейчас выйти на улицу и запеть «Бать, батька
0: наш Бандера. Сильно проще было бы жить. Я регулярно пою батька наш бандера. И я тоже регулярно пою, мало того, у меня уже ребенок поет. В чем-то причем периодически на блокпостах радует этим дырло. Это, это очень весело. Они дают ему за это конфеты. Ну, вообще, какая-то смешная история. Да, я тоже периодически пою. Но я, ну, ты понимаешь, да, я про другое, я про
1: пары. Поэтому, Евгения Александровна, что нам остается сидеть на своих креслах? попой, работать с клиентами, задавать им сложные вопросы, работать иногда на усложнение, иногда на упрощение. В некоторых ситуациях это, правда, необходимо. Вот. И жить дальше, несмотря ни на что. еще хорошо бы иметь рядом человека, который будет тебе задавать сложные вопросы. Спасибо, что ты есть в моей жизни, милая. И тебе спасибо. Слава Украине. Героям слава.